0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Reihe hier bei uns im Podcast. The Pet Food Family, der Podcast. Heute und in den nächsten Wochen wird uns Mirjam Knauer mit in die Welpenkiste nehmen. In die Welpenkiste bei sich zu Hause. Sie hat aktuell einen Wurf bei liegen und wird hier Woche für Woche Einblicke in die ganz verschiedenen Themen rund um die Zucht und das Aufwachsen der Welpen beschreiben, thematisieren und ihren Blick auf die Dinge mit uns teilen. Ich bin unendlich dankbar und freue mich sehr auf das, was Mirjam mit uns in den nächsten Wochen zu diesem Thema hier teilen wird. Darum an dieser Stelle einfach nur noch Hallo und herzlich willkommen Mirjam Knauer. Hey Miri, heute startet ein Herzensprojekt und ich habe richtig, richtig Bock darauf. Du sitzt wo?
1: Im Welpenzimmer, direkt neben der Wurfkiste, bei uns zu Hause in Bayern.
0: Hey und damit herzlich willkommen <lacht> allen äh, da draußen. In den nächsten Wochen nimmt Miri uns mit in ihre... Basenji-Welpenzeit, aktuell sind wir vor der Geburt, genau wie die Miri sagt, sie sitzt in der ähm, Wurfkiste mit dem Hund und wir warten eigentlich darauf, dass es losgeht.
1: Mhm, Tatsächlich ist es so aktuell, äh, dass ich ja heute Morgen dir schon geschrieben habe, oh, ich weiß nicht, ob wir aufnehmen können, weil die Temperatur war zwar ein bisschen höher, was komisch ist, weil meistens sinkt die ja davor und dann habe ich aber auch äh, mittlerweile einen Freund von uns, ist auch Basenji-Züchter, hatte schon mehrere Würfe, dann habe ich den Videos geschickt und äh, habe ihm geschrieben und dann sagt er, oh, das sind schon Vorwehen. Also er sagt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber entweder heute Abend oder spätestens morgen früh kommen die Welpen. Also wir sind richtig aktuell. Ne? Also es kann wirklich jede Minute, jede Stunde losgehen.
0: Ey, wie schön. Lass uns ganz vorne anfangen, was werden wir in den nächsten Wochen machen. Wir werden Woche für Woche das große Glück haben, mit dir eine Folge aufnehmen zu dürfen und du berichtest uns dann immer über die vergangene Woche und über das, was die Welpen erlebt haben und ich denke, wir müssen aber noch einen Schritt weiter vorne starten. Was sind Basenjis?
1: <lacht> Lustig, ne? Ich hatte das Thema erst gerade vor ein paar Minuten mit einer Freundin, wo ich gesagt habe, ich habe echt viele, wo mir auf Insta-Folgen oder meinen WhatsApp-Status die Storys sehen und haben gesagt, ich hatte diese Rasse gar nicht auf dem Schirm, bis du die immer gepostet hast. Und jetzt ähm, finde ich die so interessant und habe mich so viel informiert und verfolge mhm. so viel, dass ich jetzt echt schon ein paar Leute habe, die sagen, sie wollen einen Basenchi. Total krass, weißt du, so eine völlig unbekannte Rasse, die wohl jetzt gesagt haben, nee, sie überlegen sich jetzt echt einen Basenchi zu holen. Krass. Ja, aber jetzt mal zu deiner ähm, Hauptfrage. Äh, Basenjis sind Ursprungshunde, deshalb gehören die der FCI Gruppe 5 an. Und so sind die auch vom Charakterlich wirklich noch sehr ursprünglich. Es äh, sind afrikanische Jagdhunde, also kommen tatsächlich aus dem Kongo. Deshalb nennt man sie auch Kongo-Terrier. Und ich glaube, besser kann man sie nicht beschreiben, ne? Weil sie haben so ein Terrier-Verhalten. Sie sind sehr stur, dickköpfig. Sie haben jetzt keinen hohen Will-to-Please, wollen jetzt nicht gefallen. Ähm, keine Hunde, mehr, die wo da tadellos eine Unterordnung ohne nachzufragen laufen oder die wo, ja, einfach nur arbeiten wollen. Jagdlich sehr begeistert, die würden auch oder werden immer noch im Kongo zur Jagd eingesetzt. Und was da super interessant ist, die wohnen nicht mit dem Menschen, sondern bei dem Menschen. Das heißt, ganz viele Basenchi-Rudel, die leben neben einem Dorf oder neben einem Haus zusammen und die gehen dann, wenn sie das einsehen, mit dem Mensch mit auf Jagd. (lacht) <lacht> aber jetzt nicht, dass du sagst, hier, äh, Kollege, komm, wir rücken jetzt mal raus oder so, sondern die entscheiden das wirklich noch sehr frei, ob die da mithelfen oder äh, eher so gelaunt sind, dass sie sagen, ach, ihr könnt euer Ding heute alleine machen. Ne? Also deshalb, die haben wirklich nicht so diesen Will-to-Please. Das macht das Ganze auch interessant. Ähm, zudem muss man aber sagen, Hunde mit einem riesen, großen Herz, ähm, total verkuschelt, was sehr angenehm ist, die bellen nicht. Heißt aber nicht, dass es stumme Hunde sind, sondern die geben so Jodelgeräusche von sich oder die gehen immer in dem Sinne ein Geräusch machen und die, die kommunizieren schon viel, die kommunizieren total viel über Mimik. Wenn man sich die anschaut, das sind kleinere oder ja, mittelgroße Hunde, sind so, Rüden sind so 43 cm hoch und wiegen so ungefähr um die 11 Kilo. Haben eine Ringelroute, die sie aber tatsächlich im entspannten Zustand auslegen äh, können. Also die ist nicht immer geringelt, sondern wenn die zum Beispiel schlafen oder entspannen, dann kringelt sich das komplett einmal aus. Und gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben jetzt die Farbe Rot-Weiß. Das sieht aus wie Braun-Weiß, wird aber Rot-Weiß beschrieben. Ähm, dann gibt es noch gestrumpft. Dann hat man auch Trikolor und schwarz-weiße Basenchis gibt es auch. Ja, haben Stehohren. Und, äh, was kann man noch zu denen sagen, sind super, super lustige. Ach genau, wegen der Mimik, die haben so richtig Falten. Das ist auch Rassestandard, dass die im Gesicht so richtige Falten haben, wie immer alle sagen, oh, guck mal, der rinselt die schon. Nee, 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 das ist was? Rassestandard, der <lacht> muss diese Falten haben. Es gibt mittlerweile auch ein paar Basenchis, die haben nicht mehr so viel Falten, aber das wird halt im Rassestandard nicht wirklich gut hervorgehoben. Ja, und dann sind es, man nennt sie auch Hundekatzen, ne? also die sind, Katzen total ähnlich. Du wirst es auch jetzt schon, du hast da ja auch einen großen Einblick mitbekommen haben. Die liegen zum Beispiel auf der Fensterbank oder auf der Sofalehne. Dann äh, spielen die total viel so mit den Vorderpfoten, wie so mit Katzen. Auch lustig, wie Katzen, denen kannst halt so ein Katzenspiel, wir kaufen echt Katzenspielzeug und lassen die irgendwas so hinterherjagen. <lacht> die feiern das halt einfach hart. <lacht> ja, also die rennen da hinterher oder wir haben auch jetzt auf einer Messe ein Katzenspielzeug gekauft. Das ist so eine Katze und die, ähm, macht immer so Miau, Miau und dann kringelt die sich und dann wälzt die sich praktisch selber (lacht) über den Boden. Und wir haben gedacht, ja, jetzt bin ich gespannt. ne Der Mali so nimmt das ins Maul, so, okay, guck mal, ich habe ein Kuscheltier, bringe ich dir, apportiere ich dir, was kriege ich dafür? Und die, die haben es dann angestupst mit der Vorderpfote, sind hin und her gesprungen. Und du kennst ja auch viele Videos, wie lustig die sind. Die spielen ja teilweise mit dir am Essen. Also, was wir jeden Tag über diese Hunde lachen und was die uns für eine Freude ins Leben reinbringen, durch die kurzen Haare, harren die kaum. Also einen Fellwechsel bekomme ich bei denen gar nicht mit, die jetzt nirgendswo groß Flausen liegen. Ja, an den Klamotten hast du mal so ein paar Härchen. Aber ansonsten super reinliche Hunde. Werden ganz schnell Stuben rein, pinkeln nirgends rein. Die putzen sich, nachdem die draußen waren, im Regen spazieren gegangen sind. Wirklich wie eine Katze. Die putzen sich so lange und schlecken sich das Fell, bis die wieder trocken sind, was nicht lang dauert bei 0,5 Millimeter Felllänge. Übertrieben gesagt. Ja, und ähm, brauchen tatsächlich im Winter oder im Herbst oder wenn es halt draußen so feuchtkalt ist, dann Mäntelchen. Dagegen habe ich mich ja am Anfang so ein bisschen gewehrt und habe gesagt, also so, wenn der Hund im Auto wartet, sportmäßig, Warm-Up, Cool-Down, sehe ich es ja noch ein, aber ich gehe doch nicht mit dem Hund mit Mantelgassi, wenn der sich bewegt. Ne? Hm, doch, wenn du einen Basenji hast, der so 15 cm über dem Boden mit Schnee schwebt und der Schnee geht, endet nur 2 cm vor seinem Bauch, dann ziehst du den sogar Skianzüge an.
0: <lacht> und das sind dann richtig süße Bilder. Genau. (lacht) Miri, jetzt wollen wir natürlich alle die werdende äh, Mama kennenlernen. Wer ist die werdende Mama?
1: Die werdende Mama ähm, ist unsere Sasu, natürlich einen afrikanischen Namen gewählt. Ähm, Ja, die Sasu kommt ursprünglich aus Russland von einer Züchterin, haben wir dann importiert und die ist mit fünfeinhalb Monaten dann zu uns gekommen. Jetzt in zwei Tagen hat sie Geburtstag, Da wird sie drei Jahre jung. (lacht) Das heißt, wahrscheinlich bekommt sie noch kurz vor ihrem Geburtstag dann das erste Mal Welpen. Und ja, Sasu ist eine sehr, sehr ruhige, verkuschelte, neugierige Hündin. Und für mich, was es so besonders macht, jetzt habe ich ja schon so ein bisschen den Basenji beschrieben, und was es für mich so besonders macht, dass sie vielleicht jetzt nicht so krass Rassestandardtypisch typisch ist, weil sie hat einen hohen Will-to-please. Die will nur gefallen, die will die ganze Zeit beim Mensch sein. Die läuft spazieren ohne Leine, was bei vielen Basenchis nicht möglich ist durch den hohen Jagdtrieb. Und weil die halt nicht nur auf Sicht gehen, sondern wirklich auf Spur. Also wenn da zwei Kilometer entfernt irgendwas weggelaufen ist, dann geht die Nase auf den Boden oder in die Luft und dann rennen die los. Das macht die so gar nicht. Die will beim Menschen bleiben. Die hat Bock, äh, mal über eine Aggie-Hürde zu springen. Ähm, die hat richtig Bock auf die ganzen Physio-Übungen. Die kennt echt viele Tricks mit Sitz, Blatt, Steh, Pfote, geben, rückwärts laufen, drehen rechts, links. Die lässt sich super über Futter motivieren, dass sie ähm, da auch damit arbeitet und so. Also nicht, was so viele andere Basenjis <lacht> als Charaktereigenzüge äh, haben, hat sie, sondern sie ist wirklich noch mal sehr besonders.
0: Cool. Wann kam die Idee, mit Sasu zu züchten?
1: Also tatsächlich, Sasu ist ja unser zweiter Basenji. Wir haben ja davor den Lichi äh, aus aus Estland geholt. Der kommt aus Tallinn. Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass so ein Basenji ganz anders spielt und Mhm. sich verhält. Also ja, natürlich, dass es Rasseunterschiede gibt. Ja, aber dass die nochmal so extrem anders sind wie mit anderen Rassen, das haben wir so ein bisschen unterschätzt. Und das ist halt echt, also der ist mit den Mallis gerannt und während dem Rennen hat er aber irgendwann gedacht, jetzt muss ich ihn in den Hals beißen oder so. So ein <lacht> richtiges Sackverhalten, ne? Und die Mallis, die machen dann halt auch Strichlisten und sagen, einmal ist okay, zweimal ist auch völlig Okay. Beim dritten Mal, Kollege, überlegst es dir vielleicht, ob du es ein viertes Mal machst? Und er sagt, natürlich mache ich das ein viertes Mal. <lacht> <lacht> ja, und er hackt ein viertes Mal. Und dann sagt der Mali halt irgendwann, ey, ich habe doch dreimal gesagt, ich finde das uncool. ne? Und dann ist halt so dieser Größenunterschied. 34 Kilo, Mali äh, sagt einem 10, 11 Kilo, Rüden, du darfst es nicht. Das war einfach blöd und dann, aber er hat ja nur gespielt und die haben halt dann nur korrigiert, das war echt so ein bisschen, was wir unterschätzt haben. Also haben wir beschlossen, dass halt ein zweiter Basenchi kommt und das ist echt krass, wie die miteinander spielen und wie die sich gegenseitig in die Routen beißen oder aneinander hochsteigen, das können die halt nur so untereinander in der Rasse, das ist, selbst wenn die streiten, da schaue ich daneben und denke, ach süß, ne? also da will ich nie <lacht> auf die Idee kommen dazwischen zu gehen, weil ja, sie sind ja auch irgendwie gleich stark und in der Rasse gleich und also das ist, ja und dann machen wir und dann stehen sie beide wieder dran und sagen, okay, und jetzt laufen wir wieder nebeneinander oder legen uns wieder hin, wo du denkst, oh, ja, das ist halt einfach die Rasse unter sich. Und dann haben wir die Sasu ausgesucht, also für mich stand dann fest, weil wir ja schon die Mallis gezüchtet oder mit der Bumblebee äh, gezüchtet haben, habe ich gesagt, also wenn, will ich wenigstens die Option haben. Natürlich war die da noch zu jung. Also ich hätte ja mir auch eine ältere Hündin irgendwo kaufen können. Aber ich habe gesagt, nee, ich will ähm, einen jüngeren Hund. Und habe gesagt, wenn die gesund ist und vom Charakter her passt, dann mit Option auch mit ihr zu züchten. Weil es gibt einfach auch nicht viele Basenchi-Züchter. Mhm. Lass mich nicht lügen, 15 Basenchi-Züchter in ganz Deutschland?
0: Nein.
1: Ja, ich glaube in ganz Deutschland. 15 oder mh, 16. Also als ich noch nicht Züchterin war, waren es 13, aber jetzt sind welche dazugekommen. Also lass es 15, Krass. 16 sein in Deutschland. Und auch wenn du umliegende Länder anschaust, es gibt wirklich wenig. Und dann habe ich gesagt, hey, echt coole Rasse und du kennst mich jetzt auch, für mich gibt es fast nichts Größeres wie Welpen und ich bin echt kein Frühaufsteher. Ich habe das schon in meiner Folge gesagt, außer ich habe Welpen. <lacht> <lacht> wenn wir Welpen haben, stehe ich um fünf auf, stehe ich um halb fünf auf, das ist für mich gar kein Problem. ne Und dann liege ich da und äh, dann toggelt irgendwann der Andi aus dem Bett und alles ist schon gemacht. Ich habe schon nebenher Haushalt gemacht und die Welpen schon geputzt und die waren schon draußen, die Hunde rausgelassen und so. ist es für mich, also da wäre ich eine komplette Frühaufsteherin. Ja, und so kam es dann halt, dass ich schon gesagt habe, also mit der Option ausstellen und zu züchten, wenn alles fein ist und Gott sei Dank hat alles gepasst von den Gesundheitsergebnissen und vom Charakter ist sie wirklich, habe ich eben schon erwähnt, äh, echt eine süße, süße Maus. Auch Besucher von uns verlieben sich sehr schnell in sie, die macht es einem sehr leicht, äh, jemanden zu verzaubern und ja, weil einfach Welpen aufziehen, so eine Herzensangelegenheit von mir ist. Also ich würde es jetzt nicht mal als Leidenschaft oder Passion, da sehe ich mehr so meinen Beruf drin. Das ist einfach so eine
0: Herzensgeschichte für mich. Cool. Was ähm, musstest du alles äh, mit der SASU machen, damit sie jetzt Welten bekommen darf?
1: Also dadurch, dass wir ja auch unter dem Weltverband FCI und vom deutschen VDH untergeordnet sind, also wir züchten ja mit Papieren, äh, haben wir natürlich gewisse Auflagen Natürlich kommt jemand vorbei und schaut äh, die ganzen Räumlichkeiten an, ob das passt vom Welpenzimmer, äh, wie sind die untergebracht. Ist eine Wurfkiste vorhanden? Ist ein Garten vorhanden? Ist der Garten auch Basenchi-sicher, sage ich mal? Also können die da nirgends ausbrechen? Ja, ähm, Das ist halt anders so. Ein Basenchi-Welpe ist ja doch um einiges kleiner wie ein Mali-Welpe. Wo ein Mali-Welpe vielleicht niemals durchpassen würde, geht ein Basenchi-Welpe schon durch. Das haben die dann alles angeschaut. Mein Zwingernamen hatte ich ja schon, den haben wir auch übernommen, also das ist der gleiche, man darf ja immer zwei Rassen unter einem Zwingernamen züchten, das heißt, wir haben jetzt einmal die Mali-Zucht und die Basenchi-Zucht unter dem gleichen Zwingernamen und dann mit der Sasu natürlich speziell, also ich musste auch eine Neuzüchter-Schulung besuchen und mhm. dann musste ich auch so einen Fragenkatalog beantworten und dann müssen 60, 70 Prozent, glaube ich, der Fragen müssen richtig beantwortet sein, ich war aber bei 98,1 Prozent, also ich ganz solide gelöst, ähm, <lacht> By the way nebenbei. Und dann mit der Sasu mussten wir zum Röntgen. Ähm, eigentlich ist nur die Hüfte vorgeschrieben. Ich habe aber gesagt, wenn der Hund schon liegt, auch wenn die jetzt nicht diesen krassen Spott macht wie mit den Mallis, habe ich gesagt, will ich trotzdem alles wissen. Ich habe den Rücken und die Ellbogen auch alles und die Schulter mit Röntgen lassen. Dann ist was ganz Besonderes, und zwar müssen die einen Fanconi-Test machen. Das kennt man so von vielen Rassen nicht. Das ist ein Test, ob die Nieren gesund sind und ob das, also das ist eine Erkrankung an den Nieren. Und bis dieses Jahr, also seit diesem Jahr gibt es den in Deutschland und also ja genau. Und bis davor musste man, und wir haben den auch noch äh, mit dem LITCHI und mit der SASU in Amerika, weil nur Amerika auf Fanconi getestet hat. Das heißt, man muss auf der Seite den Test ordern, das Test-Kit ordern und bezahlen in Dollar. Und dann schicken die das einem zu. Dann muss man praktisch DNA dorthin schicken, wieder an dieses Labor in die USA und die schicken dann die Zertifikate, ob dein Hund Fanconi frei oder Träger oder was auch immer ist, erkrankt ist. Genau, das heißt, den Fanconi-Test haben wir gemacht. Dann ist beim Basenji auch noch besonders, dass man die Augen untersuchen muss auf PPM, PRA und die ganzen Ähm, Sachen. Das haben wir dann auch bei nur bestimmten Tierärzten darf man das machen, die bestimmten Richtlinien folgen und dem DOK unterstehen. Und dann braucht man zwei Ausstellungen, die mindestens mit einem SG bewertet werden. Natürlich auch in Deutschland, jetzt nicht irgendwie vom Ausland. Mhm. Und wenn das alles erfolgt ist, dann darf man den Hund zur Zuchtzulassung melden, Bei der Zuchtzulassung macht der Hund dann aber nochmal einen Verhaltenstest, was ich auch ganz cool finde. Da werden aber so Alltagssachen angeschaut. Zum Beispiel musste der über eine Leiter laufen, über eine Plane, die raschelt. Jemand ist vorbeigelaufen mit einem Regenschirm, der aufgespannt worden ist, an einem anderen Hund vorbeilaufen. So eine Rascheldose wurde runtergeschmissen und durch eine Gruppe von Menschen durch. Und dann bei der Zuchtzulassung selber wird der Basenji dann nochmal einem Spezialzuchtrichter vorgestellt, Der will, also es gibt ja Allgemeinrichter, also Allrounder, und dann die Spezialrichter, die wirklich diese Rasse auch mehrmals im Jahr richten und ganz genau wissen, wie ist der Rassestandard. Und da wird sie so nochmal genau analysiert, wie breit ist sie, wie hoch ist sie, wie breit ist der Kopf, wie lang? Und ähm, dann wird nochmal auch alles, was ich super interessant fand, so aufgelistet. Nicht nur, ja, okay, die entspricht dem Rassestandort oder nicht, sondern wie sind die Handgelenke, wie sind die Zehengelenke, wie sind die Pfoten aufgeknöchelt oder sind das Blattfüße, wie sind die Sprunggelenke, wie sind die Höhenverhältnisse, wie ist die Ober-Unterlinie, wie ist die Brusttiefe, Brustbreit. Ach, das fand ich echt nochmal richtig Krass. cool. Und wenn sie dann das bestanden hat, dann äh, bekommt sie die Zuchtzulassung aber man muss auch vorher die Deckrüden einreichen, was der Verband dann, also der Basenchi-Club Deutschland, der muss die Deckrüden genehmigen.
0: Krass, jetzt sind wir beim ja. Deckrüden. Ich sag's in meiner niedlichen Sprache, beim Papa. <lacht> 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 äh,
1: wer wird der Papa. Der Papa ähm, ist tatsächlich, wir haben ja schon Welpen im Bauch auf jeden Fall, war ja alles erfolgreich, äh, der Akiro von der Denise, die wohnt in der Nähe von Karlsruhe, die habe ich auch auf einer Spezialzuchtschau mal gesehen, da hat mir der Rüde schon ganz gut gefallen. Interessanterweise habe ich den davor auch schon im Internet gesehen, habe gesagt, boah, der ist echt schick. Dann bin ich auf die Spezialschau gegangen und dann stand der Rüde in der Champion-Klasse mit wirklich einigen anderen Rüden und hat die Champion-Klasse gewonnen. Und da habe ich kleinen Andy angestupst und habe gesagt, schau, den habe ich doch jetzt schon gut rausgesucht. Ne? Der Spezialrichter hat auch gesagt, der ist perfekt und alles. Dann sind wir auch zu denen hin, dann durften wir den erstmal persönlich kennenlernen. Aber zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, war die Sasu eineinhalb Jahre, also noch viel zu jung, um für mich äh, als Zuchttürnin hinzugehen. Trotzdem habe ich da schon Ausschau gehalten und einfach gesagt, ich notiere mir mal die Rüden, die mir gefallen und verfolge die ein bisschen weiterhin. Und wir sind dabei geblieben. Also wir haben uns noch andere Rüden angeschaut. Ich habe mit anderen ähm, Deckrüdenbesitzern geschrieben. Wir haben auch noch einen anderen Live kennengelernt, den wir auch als Ersatz gelistet haben. Aber wir sind ursprünglich beim Akiro geblieben, der auch für mich sehr besonders ist. Also, fern ab davon, dass der, weiß ich, wie viele Champion-Titel und Sachen schon gewonnen hat und wirklich ein bildschöner Rüde ist, ist der vom Wesen auch so besonders. Und zwar ist der, na, wie soll ich das nicht sagen? Die Basenji sind so ein bisschen Rassisten. Die finden ihre Rasse ganz cool. <lacht> Andere Rassen so semi, mal den ein oder anderen, ja. Zum Beispiel Sasu findet einen Rüden total cool, mit dem rennt sie auch und spielt sie und so. Aber auch bei manchen anderen läuft sie einfach vorbei und sagt, brauche ich nicht. Und der ist hochsozial. Also da kann jeder Hund hin, ob das der irische Wolfshund ist oder der Chihuahua, der sagt zu so jedem, ja, ist okay, wenn der ihn nicht angiftet, ist es für ihn völlig fein. Ähm, dann macht sie Agility mit ihm. Und jetzt ganz besonders, sie macht Zukundesport mit ihm. Die ist jetzt schon zweimal auf Rennen, wo ich war, mit ihm gestartet, beim Laufen. Jetzt hat sie mir erst vorgestern ein Video geschickt, wo sie ihn am Bike sogar vorne dran hat. Mhm. Krass. Mit Zug und Der hat richtig Bock, der rennt richtig voraus. Also das taugt mir total. Und der hat halt auch ganz hohe Bereitschaft, mit dem Mensch zu arbeiten. Der hat richtig auch ein Echt für einen, was entschieden, einen richtig hohen Will-to-please. Die kann den echt auch ableihen und auch mal so laufen lassen. Oder gerade beim Aggie, da sind viele Leine ab und tschüss. Mhm. Und er sagt, nö, komm, also der macht Steak, Slalom, außen, in alles. Also richtig cool. Hm, gefällt mir gut. Nicht nur optisch, sondern auch vom Wesen.
0: Cool. Wonach suchst du den für deine Hünden passenden Rüden aus? Was sind da so die Kriterien?
1: ich versuche halt, man kann es ja immer nur versuchen, man weiß ja nicht und Gott sei Dank macht die Natur auch noch so ihr eigenes Ding, aber ich versuche so ein bisschen das, was ich als Schwäche sehe, durch den Rüden zu verbessern. Und Sasu ist schon eher eine sensible Hündin, die, wo sich auch mal schon schnell erschreckt oder was, oder einfach sagt, Hu, und dann schaut sie sich das an, dann geht sie schon hin und, oder mit mir auch hin, aber sie ist da doch sehr feinfühlig. Und da habe ich gesagt, da will ich so ein bisschen was Charakterstärkeres. Und der Akiro ist halt so, was ist es Ich gehe es mir anschauen. Ne? Also das ist so, wo ich gesagt habe, okay, auch Wunschdenken, dass sich das jetzt so mischt, aber ich habe einfach, man muss ja irgendwo mal sagen, ich mache hier und ähm, meine Liste und sagt, das ist für mich wichtig und in diese Richtung möchte ich gehen. Dann war es für mich schon wichtig, dass ähm, der Rüde halt wirklich auch sozial mit den Menschen und so ist, dass der nicht so reserviert, so werden ja auch die Basenchis oft beschrieben, mhm. dass die oft reserviert gegenüber Fremden sind. Ich wollte aber einen sehr offenen Rüden und das ist auch bei ihm, der kann es problemlos hingehen, den streicheln, der geht selber zu einem hin, ähm, steigt man einem so am Bein ein bisschen hoch und schaut, wer bist du? Und das hat mir super, dieses offene, freie, selbstbewusste, ähm, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das ist, fand ich auch so, das war der Gegenpart für dieser Su, fernab davon, dass er gesund ist. Also ich habe natürlich Gesundheitsergebnisse von ihm gecheckt. Was ich auch nicht so unwichtig fand, er hat schon Nachkommen, der hatte schon fünf Deckakte. Und da habe ich mir die Nachkommen und die sind halt nicht erst acht oder zehn Wochen alt, sondern die sind teilweise schon ein Jahr, zwei Jahre alt und so. Und dann habe ich mir die angeschaut, wie gefallen die mir von der Optik, wie haben die sich entwickelt, wie vererbt der Hund so, schlägt da er ein bisschen durch oder ist das jedes Mal ganz anders, weil es eine andere Hündin ist, es waren auch verschiedene Hündinnen. Ja, das habe ich alles so nachverfolgt und natürlich auch äh, anatomisch gesehen, wo ich gesagt habe, da muss ich vielleicht oder sehe ich auch als Abweichung von der Norm bei unserer Hündin, das muss eigentlich die Stärke dann vom Rüden sein. Mhm
0: krass, dann hat man das alles irgendwann durchlaufen und die beiden hatten ein schönes Date. Was passiert dann von dem Tag? Hatten sie tatsächlich,
1: du sagst (lacht) es so, ne? Also, hatten sie tatsächlich. Also, da muss man mal erwähnen, es gibt ja auch andere Züchter, die sagen einfach, ich war jetzt dahin zum Decken, ich äh, nehmen den Weg auf mich. Das muss sein und das sagen wir nicht. Also bei uns gibt es nur freie Deckakte und ähm, die Hündin wird da nicht festgehalten oder der Rüde wird auch nicht draufgesetzt und wenn die Hündin nicht will, dann packen wir die auch wieder ein und fahren. Von daher war das ein sehr, sehr schönes erstes Date mit denen. Aber die haben sich auch schon gekannt. Ich habe mir echt, also einmal halt, wo sie eineinhalb Jahre alt war und dann bin ich vier Wochen, bevor sie läufig geworden ist, habe ich mir noch mal die Mühe gemacht, bin noch mal einfach mit der Hündin hingefahren und wir sind einfach eine Stunde im Wald spazieren gegangen, dass die einfach äh, sich dann schon mal gesehen haben, dass sie gesagt hat, oh, das ist nicht irgendjemand. Und die hat ihn tatsächlich wiedererkannt und er sie auch. Das war richtig süß. Klar, als sie läufig war, da sind immer alle, da ist der Rüde Ey, anders aber, und die Hündin anders.
0: Aber da ist sie wieder die Faustregel, ne? Beim dritten Date.
1: Ja, das stimmt. Es <lacht> war tatsächlich das dritte Date war echt richtig, richtig schön, ja.
0: Wie lange dauert es dann, bis man über den Ultraschall nachvollziehen kann, ähm, ob die Hündin aufgenommen hat oder nicht?
1: Man sagt ja ab dem 21. Tag, nach dem Deckakt. ähm, Wir sind am 24. Tag gefahren. Aber das war, also sie hat gesagt, ja, vielleicht ist da eine Fruchtblase, aber ganz sicher war sie sich nicht. Und dann hat sie gesagt, das Problem ist ja, dass wenn die Hündin befruchtet wird, heißt es noch nicht, dass die Eizellen reif sind. Und die Spermien können ja bis zu drei Tage, wenn der pH-Wert und alles stimmt, können die am Leben bleiben. Und wenn die Eizelle dann fertig ist oder befruchtbar ist, dann nisten die sich erst ein. Und das kann jetzt sein, wenn wir halt, wir haben gerechnet, 21. Tag nach Deckakt. Aber wenn die jetzt erst drei Tage später, dann wäre es ja praktisch erst der 18. Tag gewesen und das wäre ja. noch zu früh gewesen. Und von daher hat auch sie gesagt, dass sie glaubt, dass das wirklich ein bisschen später passiert ist mit dem Befruchten. Und dann hat sie uns aber nochmal einen Termin gegeben, wo sie gesagt hat, ihr könnt nochmal einfach vorbeikommen und wir schauen nach. Und da war es dann ganz eindeutig. Ich habe aber jetzt eine Geschichte gelesen von einer Basenji-Züchterin. Die war wohl am 25. Tag, da hat man gar nichts gesehen. Und dann war sie, hat sie auch schon überall gepostet, schade, die Hündin ist leer geblieben. Und am 33. Tag hat sie gesagt, nee, die verändert sich zu arg und dann sind sie nochmal gefahren und dann war die Hündin tragend.
0: Verrückt. Mhm. Wie handhabst du das ab dem Moment, wo du weißt, dass die Hündin tragend ist? Was verändert sich da in dem Alltag der Hündin?
1: Also im Alltag noch gar nicht so viel. Ähm, Was sich verändert, ist halt mit der Futterration, dass sie halt äh, dann anderes Futter bekommt. Wobei, muss ich jetzt sagen, die Sasu war jetzt echt ein Spezialfall, hatte ich so in keiner Trächtigkeit mit der Bumblebee, was Futter und Fressen angeht. Und was ich ja dann auch mache, ist, dass ich dann schon anfange, verschiedene Ergänzungsmittel zu geben. Hm. Hm. Ich hatte Das das mal auch so ein bisschen erwähnt, dass halt bei einer Frau völlig normal ist, dass man oft ja schon, wenn man plant, schwanger zu werden, werden die ganzen Werbetrommeln ja auch kräftig äh, gerührt. Ich glaube, jedem kommen da auch bestimmte Namen sofort in den Kopf, was man da nehmen mhm. sollte und so. Und bei einer Hündin, die wo ja nicht nur ein Welpen oft produziert, sondern wesentlich mehr, wird zwar mehr Futter gegeben und vielleicht ein Energy oder ein Welpenfutter, aber ansonsten wird ja nichts dazu gegeben. Und ich schaue dann auch tatsächlich so ein bisschen wie beschrieben ist, was sich gerade entwickelt, Organe oder Pigment. Und wenn halt Pigment entwickelt wird, dann gebe ich auch etwas fürs Pigment mit dazu. Ähm, dann gibt es aber so bestimmte Schwangerschaftskräuter von einer Firma, die gebe ich auch dazu. Und äh, dann auch so zwei Wochen vor der Geburt fange ich auch an, ihr spezielle Kräuter zu geben, wo die Geburt ein bisschen mit vereinfachen sollen, kennen wahrscheinlich viele Züchter so Himbeerblättertee und ich habe aber so einen Kräutermix, wo das mit drin ist, aber nicht nur das, sondern andere Sachen halt auch noch und dann kriegt sie halt noch extra Mineralstoffe und Spurenelemente, aber alles auf natürliche Art und Weise, dass wenn es von irgendetwas zu viel ist, dass sie das wieder ausscheiden kann. Wenn das halt chemisch ist, dann lagert es halt der Körper meistens ein. Krass, aber ansonsten bleibt ihr Alltag erstmal relativ gleich, sagst du. Genau und das finden auch bestimmt nicht alle gut. Ich habe tatsächlich auch mal ähm, eine Nachricht bekommen. Da habe ich die, das war kurz nach dem Ultraschall, also die war vielleicht in der vierten, noch nicht mal ganz fünften Woche. Und dann stand die auf dem Laufband mit dem Ligi und ist nur im Normalschritt gelaufen. Also jedes Gassi gehen läuft sie mehr im Trab. Und hat gleich auch eine geschrieben, ja, ich soll sie auch mein Mutter sein lassen und nicht nur, weil ich geschrieben habe, hier so Geburtsvorbereitet. Und da habe ich gedacht so, ja, aber ich bin halt wirklich also ich sehe, wie anstrengend so eine Geburt von der Hündin ist. Und mhm. ich habe mit vielen Züchtern Kontakt und auch mit vielen anderen Hundephysios, wo ich ja sehr gut bin. Und wir sind uns alle einig, dass es auch körperlich sehr anstrengend für die Hündin mhm. ist. Und umso besser die vom Herz-Kreislauf-System und auch von der Muskulatur vorbereitet ist, natürlich bin ich jetzt kein Fan, aus deren Bodybuilder zu machen, weil wenn die Muskulatur zu fest ist, tue ich ihr damit auch keinen Gefallen. Aber ich habe ihr dann auch nett geantwortet, dass ich, denke ich, schon weiß, allein schon von meinem Beruf als Hundephysio, was ich da tue, wie viel ich tue und dass ich meine Hündin ziemlich gut kenne und auch weiß, wann wird es ihr zu viel. Gab eine Woche, da war es ihr total Liebe, schlecht. Liebe
0: geht, einfach, Liebe geht einfach raus an die sozialen Medien. Ich feiere es auch immer hart, äh, dass so Sekundeneinblicke <lacht> in Leben von anderen dann kommentiert wird. Und dann aber nicht wertschätzen, sondern immer gleich so mit der ja. Brille drauf, so ey, hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ich sag ja, immer, das ist so, halt echt schade, weil vor... man macht
1: sich Gedanken ne, und Mühe mhm. und dann anstatt zu schreiben, boah, coole Idee, würde ich mich gar nicht trauen oder so, wird eher, es hat niemand geschrieben, wie cool er das findet, wenn, dann kam eher nur dieses Negative.
0: Lassen wir es einfach mal so stehen. <lacht> wie viele Welpen erwarten wir? Und ich sag jetzt einfach wir, weil ich sehe mich da schon als festen Part äh, dieser ganzen <lacht> Geschichte.
1: <lacht> ich würde mal sagen, um es im
0: äh, Wording auch einfacher zu machen, bin ich aber jetzt der Onkel.
1: Okay, Onkel. (lacht) Der große Onkel. Ähm, Ja, tatsächlich kann ich die Frage noch nicht beantworten, vielleicht in 24 Stunden, ähm, weil wir haben uns gegen ein Röntgen entschieden. Wir waren nur zum Ultraschall. Ultraschall aber so früh kann man es nicht sagen. Man Hm. hat Fruchtanlagen gesehen, aber die können ja auch noch zu dem Zeitpunkt resorbiert werden. Das heißt, es kann auch sein, man sieht drei Fruchtanlagen und nur eine oder zwei kommen durch. Oder man sieht nur drei und es sind mehr. Also bei der Bumblebee kann ich jetzt einfach sagen, haben wir vier Fruchtanlagen gesehen und es waren sieben Welpen. Also so für ein Basenji ist so der Durchschnittswert so drei bis fünf Welpen. Und schon sehr große Würfe beschreiben sieben Welpen. Beim Basenji sagt man jetzt eher nicht, dass die zwölf, dreizehn Welpen bekommen, das wäre. Aber wenn man auch die kleineren Hunde sieht weiß man auch, das hätte da gar keinen Platz. Krass. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es kommt jemand und schaut sich äh, das Welpenzimmer an. Ich sehe ja auch, wie du da gerade sitzt. Beschreib mal, was dir wichtig <lacht> ist, also wie dann die kleinen Würmchen bei euch groß werden.
1: Also, klingt blöd, ne, aber mir ist erstmal auch wichtig, dass ich mich hier wohlfühle, weil ich hm. enorm viele Stunden oder sehr sehr viele Stunden hier in diesem Zimmer aufhalte. Jetzt kennst du auch, ich bin eine kleine Dekofee. Ich kann nicht in so einem leeren Zimmer irgendwie rumsitzen. Und von daher ist, äh, ich liebe Trockenblumen oder irgendwelche Sachen, was man mit Trockenblumen machen kann. Dann äh, haben wir auch so ein Brett selber gebastelt. Und war ganz nett. Ich habe das der Deckgrünenbesitzerin geschickt. Und sie hat auch ein Kind. Und da hat sie <lacht> geantwortet, boah, das Zimmer ist schöner eingerichtet als damals für unser Kind. <lacht> <lacht> Fand ich sehr süß, die Aussage oh, Ja, äh, also ich habe wirklich viel dekoriert. der Andi hat sogar eine Wickelkommode gekauft. Da <lacht> haben wir halt die Waage drauf, wo wir die Welpen dann jeden Tag wiegen. Aber es ist halt auch super geschickt, weil ich hier die ganzen Handtücher, die ganzen Sachen, Utensilien gut verstauen kann. Und alles, wo die Welpen halt nicht hinkommen sollen, kann ich oben drauflegen. Dann haben wir hinter die Tür, also wir haben einen extra Raum nur dafür. Da ist auch nichts anderes drin. Und der ist direkt in unser großes Wohn- Esszimmer. Wir haben ja so einen riesen offenen Bereich angegliedert. Das heißt, ich kann die Tür auflassen. Aber wir haben dahinter so ein Welpengitter gebaut, dass die Hündin und die Welpen alles mitbekommen, aber die anderen Hunde jetzt nicht zu denen praktisch immer direkt hin können. Oder auch die Welpen jetzt nicht durch die ganze Wohnung ja. spazieren können. Wir haben da ja auch Treppenstufen, Sonstiges. Und ja, da steht natürlich die Wurfkiste drin. Ähm, allein wieder auch, aus beruflicher Sicht natürlich ein Luftkissen. Hier, hier werden noch Wackelbretter reinkommen. Also ich finde es wichtig, viel sensormotorisches Training zu machen, viele verschiedene Untergründe und äh, natürlich eine kleine Sitzbank, dass wenn Welpeninteressenten kommen und jemand will mal nicht auf dem Boden die ganze Zeit sitzen, dass auch die eine Möglichkeit haben, gemütliche Lampen, ein paar Lichter und viele Spielsachen, ein kleiner Tunnel. und Aber ich dekoriere auch immer wieder um, also nicht von der Grunddeko, sondern ich tue immer wieder, <lacht> das wäre sehr aufwendig. Wobei bei den Mallis will ich tatsächlich ein bisschen noch mal was verändern beim Wurf. Aber jetzt erstmal ähm, bleibt das alles so. Aber ich tue immer wieder Geräte dann raus, wenn die Welpen das mhm. kennen, und tue neue rein. Also nicht, dass hier acht Wochen das Gleiche drin steht, sondern ich tue dann mal ein Luftkissen raus, ein neues Luftkissen rein oder mal ein Wackelbrett rein oder eine kleine Wippe, wenn ich dabei bin, dass man... Das einfach verändert. Momentan ist natürlich noch ein Extratisch für die Geburt vorbereitet, wo die ganzen Handtücher, Waschlappen, Desinfektionssachen, auch ähm, Nabelklemmen, wenn da irgendwas ist oder eine Schere und Zehwar und ich unterstütze auch die Geburt homöopathisch für die Hündin und das steht jetzt alles tatsächlich schon bereit. Also von daher, wenn's losgeht, bin ich auch bereit.
0: Ey, cool. Jetzt hast du die Überleitung schon gebastelt, genau da wollte ich nämlich jetzt hin. Was ähm, hast du alles so vorbereitet für die jetzt bald anstehende Geburt? Ein bisschen was hast du gerade schon gesagt.
1: Genau. Also du siehst auch tatsächlich hinter mir den Tisch stehen, gestapelt mit <lacht> Handtüchern und Waschlappen. <lacht> äh, ja, also auch hier lege ich viel Wert äh, auf Natürlichkeit. Ich oder wir nehmen nur Desinfektionsmittel, was auch biologisch abbaubar ist, was keine Chemie drin hat, also was alles rein auf Pflanzen. Basis ist, ähm, dann nehmen wir keine Wärmelampe bei der Geburt, wie man von vielen Züchtern kennt, sondern ich habe eine Heizmatte, die wo ich in die Wurfkiste lege, und ich habe diese Warmies, wo man in die Mikrowelle tut und auch mhm. da noch die Welpen drauflegen kann. Genau, dann habe ich Ziegenmilch immer bereitstehen, dass wenn die Hündin, also unsere Erfahrung, unsere Mallehündin, wollte während der Geburt gar nichts essen. Da das aber doch an der Kraft ordentlich zehrt, äh, haben wir die mit literweise Ziegenmilch und das hat die dankbar immer getrunken, weil durch die ganzen Fette und Kohlenhydrate hat das ihr doch wieder Energie gegeben – dann habe ich so, auch auf natürliche Art und Weise, so eine Paste für die Welpen, dass, wenn man einen schwachen Welpen hat oder wenn die Hündin sehr schwach wird, dann ist das wirklich so energetisierend. Ne? Das erweckt mhm. wirklich die Welpen wieder richtig auf. Also es muss ganz grauslich schmecken, weil wenn ich das den Hunden und so einen gesunden Mal gebe oder wenn die haben <lacht> die sappen danach so richtig, <lacht> weißt, wo du denkst, so, was ist los? Die machen so richtig Schmatzen dann und wollen das eigentlich loswerden. Es muss echt eklig schmecken. Aber das bringt, ähm, habe ich jetzt von einer anderen Züchterin gehört, die hat den Welpen, da hat sie gedacht, der kommt 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 nicht durch, dann hat sie ihm nur ein bisschen von dieser Paste zweimal gegeben und dann hat der äh, wie neu zum Leben erweckt. Also der hat auch komplett überlebt. Genau, also solche Sachen habe ich alles da dann halt viel zum Reinigen für die Hündin, dass wir schauen auch immer, dass der ganze Geburtsbereich super sauber ist, dass auch wenn der nächste kommt, dann nicht noch irgendwie was noch mit dranhängt, Mhm. dann schaue ich auch, dass sich die Wurfkiste immer wieder sauber macht zwischendurch. Ich habe auch so einmal dass wenn ein Welpe kommt, schiebe ich das immer der Hündin einmal hinten drunter, dass ich die einfach zusammenfalten kann. Mülleimer, der danach schön gefüllt ist und, und, und. ja Und wie gesagt, so ein paar ähm, homöopathische Tropfen, also wie Globulis, aber ich gebe das als Dilutation, also verflüssigt mit Wasser in die Mundschleimhaut, damit es sofort aufgenommen wird und was einfach die Hündin währenddessen unterstützt. Oder ich habe auch Sachen dabei, wenn es halt stockt, was mit den Wehen oder wenn die Hündin einfach keine Kraft mehr hat, wie ich sie da unterstützen kann. Und natürlich die Welpenhalsbänder, dass man die gleich äh, anziehen kann. Und das war auch eine Herausforderung. Ich habe lange Welpenhalsbänder gesucht und natürlich, du kennst die auch mit Klett, aber dann muss man die bei einem Basenji, der hat ja nur so 4-5 cm Halsumfang. Also das ist ja wirklich mini und dann muss man die ja dreimal fast rumwickeln. Und da habe ich gedacht, nee, und wenn sie dann mit der Pfote oder hm, mhm. reinkommen und dann hängt es die ganze Zeit weg. Ein anderer lutscht da irgendwie drin. Nee, fand ich irgendwie alles blöd. Dann finde ich die mit Paracord ganz schön. von den Mali-Welpen waren die aber selbst da schon, wo ich dachte, boah, ich musste die ganz eng stellen. Und dann war ich auf einem, auf einem Dog-Diving-Wettkampf Die war, oder das war auch auf einer Messe und da habe ich auch eine Bekannte getroffen und habe das ihr erzählt. Mhm. Und die macht auch Halsbänder und alles selber. Und ich habe ihr das Samstag gesagt und Sonntag kommt sie zu mir und sagt, gib mal deine Hand. Mhm. Mhm. Und dann mache ich meine Hand auf. Jetzt hat die auf der Herfahrt, die sind abends heimgefahren und am nächsten (lacht) Morgen wieder hingefahren. Jetzt hat die auf der Herfahrt das ganze Paracord-Zeug mitgenommen und hat Mini-Halsbänder nur für den basen wurf in verschiedenen Farben gemacht. Sieben Stück. Ich habe gesagt, naja, so viel werden es nicht werden, aber ganz welche, ganz süß
0: welche Farben haben wir
1: wir haben blau wir haben so das fand ich auch schön dass sie nicht nur eine äh, einzelne Farben gemacht hat sondern diese marmorierten Farben weiß ah. dann ist da, mh, dann ist das so grün marmoriert und ein gelbes ist dabei und ja aber auch die marmorierten finde ich echt irgendwie besonders Ey, die mhm.
0: wichtigste Frage an der Stelle welche Farbe bekommt der oder die Erstgeborene
1: ich mache das tatsächlich immer so ein bisschen nach Gefühl. Also das klingt total jetzt esoterisch, ne? Oh Gott, bis jetzt habe ich echt noch professionell <lacht> geklungen. Ne? Ähm, ich mache das nach Gefühl. Also kann Ach, man jetzt glauben, muss man aber nicht. Ich bereite das jetzt nicht wirklich so vor. Ich lege die hin, dass ich die gleich griffbereit habe. Die hängen jetzt auch schon an der Wurfkiste dran. Und wenn dann der Hund kommt, das Gefühl, was ich dann zu diesem Welpen habe, die Farbe nehme ich.
0: Ach, witzig. Dann ja. haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal was, worüber wir nächste Woche sprechen, weil es mich natürlich dann brennend interessiert, welche Gefühle zu welchen Farben gehören.
1: Da muss ich mir alles aufschreiben, das ja immer <lacht> so alles so aufregend. Dann. Nee, aber beim ersten Welpen kann ich das dir ganz safe dann sagen. Cool. Ja.
0: Wie mhm. sehen jetzt eure nächsten Stunden noch aus, bis es dann wirklich soweit ist, dass es losgeht?
1: Äh, Sehr aufregend, weil ich irgendwie heute damit nicht gerechnet habe, weil die Nacht noch so entspannt war. Und sie hat gestern Abend noch gefressen, heute Morgen ein bisschen was und die Temperatur ist tatsächlich nicht gesunken. Deshalb habe ich damit gar nicht gerechnet. Aber heute Morgen hatte ich so das Gefühl, dass die Flanken so ein bisschen sich absenken, und dass viel mehr Bauchaktivität als sonst war und sie hat ganz schwer geatmet. Dann habe ich das auch einem befreundeten Basenchi-Züchter geschickt und äh, meiner Tierärztin des Vertrauens. Und beide haben gesagt, das sind die ersten Vorwehen, also sie denken jetzt noch nicht am Vormittag, aber entweder heute Abend oder morgen früh geht's los. Also wir haben heute den 19. Dezember. Ähm, Ich denke jetzt fast eher entweder heute ganz spät in der Nacht oder wirklich morgen früh, weil sie jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, nochmal schläft. Aber ich habe ja fast gehofft, dass die Welt mal in ihrem Geburtstag kommt. Das wäre äh, am 21. Aber ich denke, so lange wird sie nicht mehr durchhalten. Vom Gefühl her. Das heißt, ich lasse sie nicht mehr wirklich aus den Augen. Ähm, die, unsere anderen Hunde werden halt einfach jetzt mal grundversorgt. Das müssen, Da müssen sie auch mal durch. Natürlich dürfen die mal Gassi gehen und können in den Garten und alles. Aber ich lasse sie nicht mehr wirklich aus den Augen. merke ich auch an ihr. Wenn ich aufstehe, rennt sie mir sofort hinterher. Wenn ich das Zimmer verlasse, äh, geht sie sofort mit. Also sie bleibt da nicht einfach liegen, was sie die letzten Tage ohne Probleme liegen geblieben ist. Und ich lasse sie halt gar nicht mehr. Sonst sind die ja bei uns auch mal irgendwie ein paar Stunden, vier, mhm. fünf Stunden, wo sie irgendwo pennen oder mal in einem anderen Raum sind oder wo ich arbeite. Ich arbeite tatsächlich auch nicht mehr. Ich habe das so perfekt getimt, dass gestern <lacht> mein letzter Arbeitstag war. Und ja, von mir aus kann sie jederzeit losgehen. Ich bin bereit, aber ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Ähm, auch habe ich jetzt beschlossen, dass sie heute jetzt mehr in Gatten geht. Heute Morgen waren wir noch Gassi, aber jetzt soll sie halt mehr in Gatten, da macht die auch ihr Geschäft. Und ja, sie braucht gerade viel Nähe und die bekommt sie. Und wie ein Adler hüte ich sie. <lacht> <lacht> Ey, cool,
0: Miri. Wir rocken das an der Stelle ab, weil ich weiß, dass du eigentlich die ganze Zeit schon zu ihr möchtest, aber ich dich ein bisschen überreden konnte, dass wir diesen besonderen Moment gerade nutzen können, um das so realistisch wie möglich einfangen zu können. Ich mache jetzt nach dieser Aufnahme mein Handy auf laut, damit ich nichts mehr verpasse. (lacht) Und wenn wir beide uns hier das nächste Mal sehen, dann äh, unterhalten wir uns über Farben, über eine Geburt und äh, über all diese wundervollen Emotionen, die da hoffentlich vorhanden waren und über eine richtig, richtig, richtig schöne Zeit, die ihr da gemeinsam äh, verbringen durftet.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, auch alles erzählen zu können und das teilen zu können und natürlich auch vielen Dank an diese Chance und Möglichkeit, ähm, das über diesen Kanal veröffentlichen zu dürfen. Also ich glaube, es bleibt auf jeden Fall spannend und die nächsten Stunden werden auch sehr, sehr spannend Mhm. für uns und dann kann ich dir sagen, ähm, von wie vielen Welpen du der Onkel bist. (lacht)
0: cool, Miri, euch äh, eine reibungslose Geburt, alles Gute vielen, vielen Dank fürs Teilen, Äh, der Dank der geht nur an dich und nicht an irgendjemand anderen, äh, weil dass du das mit uns teilst, das ist das Besondere. Und ich freue mich auf diese Reise, die jetzt heute hier offiziell äh, begonnen hat. Und ich bin so, so, so gespannt auf das, was da jetzt in den nächsten Wochen kommt, äh, wie wir die kleinen Racker kennenlernen, äh, welche Spitzen haben sie bekommen, welche Geschichten du erzählen kannst. Und äh, ja, ich glaube, es bleibt spannend.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Drogen cool. <lacht> Drohung und Versprechen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, in dem Sinne äh, ab in die Wurfbox und äh, fr- fröhliches Gebären. <lacht>
1: Ein Traum, immer passende Worte. Danke dir. Ciao, Ciao, meine Liebe. Ciao.